0: ¿Qué sigue para
2: los cines después del éxito de Super Mario Bros. y Barbie? El cártel inmobiliario está en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, dice Santiago Taboada. Y violentadores de mujeres y deudores alimentarios quedarán fuera de las elecciones en la Ciudad de México. Hoy es lunes 23 de octubre, yo soy Diana Nava y esto es Expansión Daily.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones en la plataforma donde nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy lunes está conmigo mi querida Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Cómo estás Luz? Hola Diana, muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Antes de comenzar con la información más a detalle, solamente comentar que ayer Argentina celebró sus elecciones para elegir a su próximo presidente y hasta Ahora los resultados apuntan a que el peronista Sergio Massa, el actual ministro de economía y el ultraderechista Javier Milei se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre. En un resultado eh, pues bastante sorpresivo, porque Milei hace poco lideraba las encuestas y los resultados ahora apuntan a que Massa tendría o habría obtenido el 36 por de los votos y Milei el 30.1 Como saben Argentina atraviesa ahora por una grave crisis económica con inflación del casi 140% eh, interanual. Entonces estaremos muy pendientes de los resultados en el CONOSUR el próximo noviembre y pues bueno, le daremos seguimiento en el Inter. Y pues bueno Luis, vamos a comenzar. Hoy es lunes, pero vamos hablar de un tema un poco tranquilo. Seguramente recordarás que hace poco salió Super Mario Bros. y Barbie, estas dos películas muy taquilleras, y ahora nos estamos preguntando ¿qué sigue para los cines? En la pandemia fue un momento muy álgido, muy complicado, eh, nadie podía realmente desplazarse o estar ahí con confianza, y bueno, además de esto, las plataformas como Netflix, como Amazon, pues quitaron una
0: gran... Parte del mercado. Así es, las salas de cine que estaban semi vacías eh, volvieron, fueron más bien este escenario común que veíamos casi terminando la bueno, en pandemia, por supuesto, y pasando la pandemia, porque todavía teníamos este miedo a contagiarnos en las salas, y bueno, hasta que llegaron estrenos como Super Mario Bros, el fenómeno por supuesto de Barbenheimer, que yo no sé si tú acudiste a las salas de cine a ver estas dos películas, que fueron muy comentadas. fui de esas. Yo incluso en alguna de ellas fui casi que el primer día cuando se acabaron, por supuesto, que los vasos, que las palomitas, eh, todo eso, y bueno, en entonces, digamos que este tipo de apuestas desataron un frenesí también mediático, hay que decirlo, por volver a las salas de cine y así robar un pedacito
2: al streaming. Así es, y pues bueno, ahora más bien el reto es mantener esta asistencia y este interés, sobre todo con esta competencia que mencionabas que es la parte eh, de, los, de las plataformas de streaming. Fíjate que con base en información de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, son entre tres y cinco películas las que generan más Asistencia a lo largo del año y nuestra compañera Mara Echeverría quien escribe esta nota para Expansión nos cuenta que ahora las salas tienen sus esperanzas puestas en tres estrenos uno es Radical una película eh, protagonizada por el actor Eugenio Derbez Wonka y Aquaman eh, en donde está el actor eh, Jason Momoa
0: Así es Diana incluso los participantes de la industria cinematográfica han digamos que mantenido estos esfuerzos los han aumentado por atraer a más personas al cine mediante programas programas de lealtad, campañas de precios reducidos, festivales o incluso eh, la proyección de películas clásicas que no sé si te ha tocado, eh, Diana, que puedes volver al cine. Estos, yo tengo amigos que son súper, súper amantes del cine y que van a ver películas que ya han visto, así sea, de hace muchos años. Y bueno, forma parte de esta estrategia de los complejos porque la gente sigue asistiendo al cine. También nos comentaban, por ejemplo, que ahora lo que puede lo que
2: tienen que hacer las salas es innovar por... Tener nuevos formatos, ¿no? Hacer, por ejemplo, cosas relacionadas con realidad virtual o algo distinto a lo que podemos acceder en plataformas, ¿no? Porque no es tan sencillo renunciar a estar en casa viendo cualquier
0: película y el precio tiene que valer tiene que valer la pena. Que no sé, Diana, porque yo te voy a decir una cosa. el A mí... Para mí, ir al cine, algo que me hace como asistir o que me motiva a veces es el sabor de las palomitas. Yo no sé si a ti te gusta la comida de cine, eh, pero a mí las palomitas o sea, son un sí o sí en mis visitas al cine. Para mí también, aunque para mí sigue siendo mucho más importante tener la pantalla gigante,
2: escuchar eh, la calidad del sonido. Pero ustedes cuéntenos eh, por qué llegan a ir
0: al cine más allá de quedarse en casa en pijama eh, viendo películas. Oye Diana, y en la Ciudad de México está habiendo eh, también mucho movimiento porque Santiago Taboada, quien quiere contender como candidato a gobernar la Ciudad de México Dice o asegura que en las oficinas Del gobierno de la Ciudad de México Está el cártel inmobiliario ¿A qué se refiere Diana? Así es, pues mira,
2: seguramente recordarás eh, Luz, que hace unos años hubo un gran escándalo Por esta gran cantidad de edificios Que se habían construido, muchos de ellos De manera irregular eh, De muy mala calidad, lo vimos con el sismo, sismo De 2017, y pues bueno, detrás de esto Parecía o parecen estar Los políticos panistas, ¿no? Y bueno el epicentro de estas construcciones ha sido la Alcaldía Benito Juárez, la que es gobernada desde cinco años por Santiago Tabuada Y pues bueno, ahora que se perfila para ser el quien abandere este, la candidatura por parte del PA del PRI y el PRD, después de que parece ser que las candidaturas de Lía Limón y de, y de la alcaldesa de Cóctemo Sandra Cuevas, no tendrán mucho futuro, pues bueno, sale este tema a relucir. Y fíjate que Taboada, en una entrevista con nuestra compañera Shelma Navarrete, dice que esto es un ataque político y contradictorio porque todos los permisos tendrían que pasar por el gobierno de la Ciudad de México por lo que entonces si hay corrupción y esto lo remarca, esta tendría que darse en las oficinas del gobierno que ahora encabeza eh, Morena que ahora encabeza Morena y que bueno, antes
0: también sabemos que era un gobierno de, eh, de oposición al PAN y como parte de la estrategia política de Taboada pues bueno, hay que decir que la alcaldía Benito Juárez destaca por tener la menor percepción de inseguridad en toda la ciudad, de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública que hace el INEGI. Además, es considerada también el bastión de acción nacional en la capital, eh, un partido que, como bien dice, ha sido gobernado desde el año 2000. Así es, y pues bueno, eh, todavía no está como tal formalizada la candidatura de Santiago Tabuada,
2: eh, pero todo parece indicar que va hacia, hacia ese punto por encima de las contendientes que ya mencionábamos. Bueno, por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho de manera continua, y por otro lado también se asegura que tiene el respaldo de Marco Cortés, el líder gente del PAN, entonces, bueno esperaremos a ver a, a que se nombra Tabada o alguien más como próximo candidato, mientras tanto, dice él en entrevista que hará todo lo que esté en sus manos para ser el candidato del Frente Amplio, y pues bueno, lo siguiendo con temas eh, relacionados con, con cargos públicos a, a celebrarse pues el próximo año, porque viene un año muy muy intenso, te cuento que los violentadores de mujeres y los deudores
0: alimentarios estarán
2: fuera de las elecciones de la Ciudad de México. Así
0: es, es las personas que cometan eh, algún tipo de violencia de género quedarán fuera de las boletas para 2024, en la que se elegirán más de 200 cargos públicos, al menos en la Ciudad de México.
2: Así es, Lucy, esta es la primera vez que estarán en vigor eh, las reformas conocidas como Ley de 3, de 3 de 3, en las cuales se modificaron algunos códigos eh, para impedir las candidaturas de quienes hayan sido
0: sentenciados por delitos de violencia de género. Además, como parte de los requisitos para ocupar un cargo de elección popular, la reforma del artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece no haber sido sentenciado por comisión de, de delitos perdón, contra la vida, la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales por violencia familiar o violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por actos de discriminación por género, identidad o expresión de género u orientación sexual.
2: Así es, un paso bien, bien importante dentro de esta búsqueda eh, de justicia que tenemos que estar buscando eh, de manera continua. Y con esto lo que se va a impedir es que se pongan los nombres de esas personas o de estos hombres regularmente en las... En las boletas, entonces van a quedar totalmente eh, fuera aquellos que estén inscritos o que tengan algún registro en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro de Personas ag Agresoras Sexuales vigentes hasta ahora mismo en la Ciudad de México.
0: Muy bien, Diana. Oye, y, y para seguir con este esta batería de temas que tenemos, ¿has trabajado gratis para ganar experiencia? Yo sí, Lu, yo fui de las que hace más de
2: 10 años trabajó gratis en un periódico del que no daré un nombre ahora mismo para ganar un poco de experiencia. Y aunque no me arrepiento porque creo que fue la, una decisión eh, correcta, no lo hice por mucho tiempo, ahora mismo sí pienso si lo volvería a hacer.
0: Exacto, y esta misma eh, disyuntiva que podrías tener ahora mismo es lo que están teniendo los jóvenes, porque las nuevas generaciones están revaluando la práctica del trabajo sin paga, eh, pues en busca de una compensación justa, bueno, hay todavía quienes creen que trabajar gratis tiene sus ventajas, y bueno, a ver, la práctica de trabajar sin una remuneración económica fue antes considerada como una vía, sí, para ganar experiencia, ¿no?, para tener un currículum, pero cada vez más... Menos personas quieren trabajar por amor al arte.
2: Así es, y es que creo que, y, y me atrevo a decir que tú y yo somos un poco esa generación, esa parte de los millennials, toda, donde todavía pensábamos que trabajar gratis eh, nos daba esta oportunidad de adquirir experiencia. Eh? nos fijábamos de manera, digamos que inmediata en la retribución económica, pero en los últimos años la percepción de quienes ingresan al mercado laboral ha comenzado a cambiar, y es que piensan, que el esfuerzo puede ser desmedido y que necesitan, por supuesto, una, una retribución.
0: Y a mí me parece algo también de privilegio, porque ok, a lo mejor tú y yo lo podíamos hacer si nuestros papás podían mantenernos, pero también, o sea, si alguien, los jóvenes quieren ya independizarse, no tienen también alguien que pueda eh, sustentar sus gastos, mmm, bueno, esta, esta forma también de, de trabajar me parece ya algo más justo, ¿no? Porque creo que también, digo, no sé si sea generacional o que como haya sido en tu caso, pero a mí sí me me metieron mucho esa idea la, Generaciones por supuesto mucho más grandes De que tenía que hacer algo Para ganarme un lugar
2: Totalmente Luz, yo la verdad
0: tampoco culpo A estas
2: nuevas generaciones si es que aunque voy a parecer de edad muy avanzada Diciendo esto y no es así nos, toca, nos tocó quizá un mundo todavía Un poco más sencillo, ahora es mucho más compleja una realidad económica bien complicada una inflación muy alta hemos hablado de manera continua sobre la imposibilidad de hacernos de una casa propia de hacernos de un patrimonio propio entonces todo esto creo que se une al mapa que de, de consideración a la hora de querer de querer trabajar y fíjate que nuestra compañera Nancy Malacara, quien escribe esta nota, nos dice que la mayoría de las personas, esto le dijeron a ella, por supuesto, tienden a valorar más aquello por lo que han pagado. Entonces, de ahí un poco que también podría darse una percepción errónea del tra de, de tu trabajo si es que no buscas una retribución. Pero bueno, es un es un tema bien complicado porque seguramente ha pasado o has de conocer a alguien que esté en busca de un empleo y te piden muchísima experiencia y a la vez... La única forma de ganar experiencia es trabajar sin tener una remuneración y se vuelve un círculo vicioso y bien complicado del cual salir. Así es, Diana. Bueno, Luz, y te voy a cambiar el tono de esta conversación porque no todo está perdido.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
2: Y es que, Luz, el Día de Muertos generará una derrama económica de alrededor de 41,198 millones de pesos de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Y es que no sé tú, pero... Al menos para mí, el Día de Muertos es la festividad más linda que tenemos por acá y al menos la que yo
0: más disfruto. Así es, incluso se espera la llegada de 2.3 millones de turistas a un hotel y esto significa un incremento de 1.4 comparado con 2019. A ver, ¿por qué estamos comparando con 2019? Por temas y efectos de la pandemia. Totalmente
2: recordemos que en la pandemia, pues bueno, eh, o tras esta, el flujo de viajeros bajó de una gran manera y pues bueno, ahora mismo ya con más confianza esto comenzará a retomarse y pues bueno, también mucho tiene que ver porque... Recordemos que hace poco se inició este esa tra ese tradicional desfile de la Ciudad de México que este año se va a llevar a cabo el 4 de noviembre desde la puerta de los Leones de Chapultepec hacia el Zócalo capitalino. Pero bueno, no solo la Ciudad de México va a estar eh, envuelta en estas festi esas festividades. Bien sabemos que hay otros lugares bien importantes como Oaxaca, como Aguascalientes, como Michoacán. Entonces esta derrama económica se espera en todos lados.
0: Así es, viendo más detalle sobre, por ejemplo, en Michoacán, lo que mencionaba, se, re, se realizan festividades como el desfile de las canoas con redes de mariposas llenas de luz. Además, el panteón, pues ya sabemos, se cubre con, con altares, las velas, todo, toda esta tradición que tenemos. En Oaxaca, por ejemplo, en donde se representan a las almas del purgatorio con comparsas, personas disfrazadas, personajes como Catrinas, o en Aguascalientes, donde destaca el festival de la calavera, y este destino también es reconocido por ser cuna del artista José Guadalupe Posada.
2: Así es, eh, el artista creador de, de La Catrina que bien nos identifica con estas festividades un poquito en números, en ocupación hotelera se espera que en Oaxaca se logre una ocupación del 73% en Morel el 68% Ciudad de México un poquito más abajo con 67% y así seguimos con Aguascalientes y con otros estados y algo bien relevante que para mí es bien interesante es que creo que a nivel internacional somos muy conocidos por eh, esta festividad pero pese a ellos, solamente el 26,1% de los turistas que generarán este flujo de dinero, que generarán esta derrama económica, van a ser internacionales. Y tú, Luz, ¿dónde vas a pasar este día de muertos? Híjole, Diana, yo me voy a, al, al
0: extranjero. <risas> Voy a, llevar, voy a hacer la derrama económica en otro país y bueno Diana, pues así es como llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que hoy es lunes de Cuéntame de Economía, terminando Expansión Daily, vayan a Cuéntame de Economía porque hoy les tenemos un tema que también es de mucho interés, es el tema de las afores ese ahorro que hacemos para nuestro retiro. Así que vayan y comenten qué les parecen los temas y si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirnos en Twitter en arroba Gracias por estar con nosotros
2: hoy, Luz. Ya saben, escuchen Cuéntame de Economía hoy lunes. Luz, un placer tenerte con nosotros en este inicio de semana. Y pues bueno, antes de irme les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Que tengan un gran inicio de semana. Gracias y nos escuchamos mañana.